0: Bienvenidos, qué alegría poder estar con ustedes en este nuevo episodio del podcast. Eh, team Análisis Bíblico con la serie Altares Encendidos, donde hemos como medio detenido a nuestros invitados Paco y Laura Garza para sacar un último episodio de esta serie, ¿verdad? antes de que regresen a la regia Ciudad de Monterrey. Bienvenidos, Paco Laurita, gracias, muchas gracias. Y bueno, pues Angélica aquí sorprendiéndonos siempre, animándonos a hacer un podcast diferente con la Laurita. Ahora sí estamos parejos, dice ella que siempre que venía a los podcasts se sentían desventaja dos hombres claro. y una mujer. Ahora estamos empatados, ¿verdad? Dos hombres de una y dos mujeres. Bienvenida, Angélica. Gracias. Vamos a iniciar este, este episodio y estamos revisando si usted nos ha seguido y si no lo puede hacer con los programas antes grabados de eh, la serie eh, Altares Encendidos con el primer capítulo de, el primer libro de los Reyes, capítulo 18 capítulo 18 del primer libro de los Reyes y estamos leyendo algunos versículos uh, de esta porción que leímos la, la sesión pasada, los versículos del 20 al 29 y hoy leeremos del versículo 30 al 39 que no es todo lo que está aquí escrito pero no pudiéramos abarcarlo todo y en el deseo de que usted sepa más de esta verdad bíblica porque la Biblia es para vivirse y, y hacer la práctica, queremos recortar unos pasajes, eh, analizar solo una parte. Vamos a iniciar, no sé si tú nos quieras dirigir, Paco, tu esposa, en, en la lectura del, 29, del 39, del
1: 30 al 39. Perdón. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, "Acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías doce piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel, será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran doce med medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña y dijo, hacedlo otra vez y otra vez lo hicieron y dijo aún, hacedlo la tercera vez y lo hicieron la tercera vez de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua a la zanja.
0: Sigue. Hasta el 39.
1: Cuando ellos, eh, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a todos los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y se los llevó Elías al arroyo de Sison, y ahí los degolló. yo.
0: Bueno pues, tremenda porción de la Biblia en un tiempo de indecisión. Donde el pueblo necesita definir Quién es Dios para ellos Dios levanta al profeta Elías Y él pone una prueba Que el Dios que haga descender fuego del cielo Ese será el Dios verdadero Le pide a los profetas de Baal Que comiencen, como que les da la la preferencia o la, la cortesía de iniciar y ellos son 450, él es uno, los dos edifican sus altares de piedra, ahí dice la Biblia cómo lo edifica Elías y luego ponen leña, el, el reto era poner leña, el animal que iban a sacrificar, en este caso eran unos bueyes, que significa que era un sacrificio eh, costoso porque se podían sacrificar desde palomillas, eh, palomitas o pequeñas aves, eh, corderos, carneros pero aquí están sacrificando dos bueyes, tal vez el rey Acab los ha puesto que es el rey Acab el que está involucrado también en esta, eh, en esta historia y de repente dice pero no vamos a poner fuego abajo y hay que invocar a Dios y la señal del Dios verdadero sea el que descienda fuego del cielo empecemos
2: bueno, lo primero que dice es que Elías arregló el, alta, el altar arruinado. de Jehová que estaba arruinado. arruinado. No hay fuego en un altar destruido. Uy, uy, uy. No habrá fuego de Dios en un altar que se encuentre arruinado. Y
0: hablábamos de que el altar es, es el corazón, es el interior de nuestras vidas.
1: Sí, representa sí es. eso.
2: Entonces, hay, hay, hay personas que quieren el fuego de Dios, pero no quieren renunciar al pecado. Que quieren la presencia de Dios, que quieren la manifestación del Señor, pero no estamos obedeciendo al Señor como Él quiere que lo hagamos. Claro. Entonces, si no reparamos primeramente el altar del Señor y le damos importancia a lo que Dios quiere y, y de alguna manera buscamos honrar a Dios haciendo lo que a Él le agrada, pues entonces difícilmente vamos a hacer que descienda el fuego Que esté arruinado
0: significa que antes estaba bien Así es. y fue descuidado. Sí, fue abandonado. Totalmente. Pero
2: cuando
3: empieza ahí en el 30, que empezamos a leer, dice que Elías hizo algo. Dice: Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó. A mí me, me llama la atención porque en, en lo que leímos la vez pasada en el 20, dice que entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas.
0: Era el rey solo él sí, podía Él hacerlo. hizo
3: una convocatoria. Pero no se le acercaron. Cuando Elías les habla, todo el pueblo se acercó. Yo veo la autoridad que tenía Elías, o sea, tenía de Dios. Porque él nomás les convoca al pueblo, el pueblo les dice, acérquense a mí. Y todo el pueblo se acerca, porque saben que hay algo de Dios ahí en él. Y entonces empieza lo que está diciendo el pastor Paco, que se da cuenta de eso. Les quiere llamar la atención a la importancia del altar porque no entendían que era importante, lo habían abandonado. O Entonces sea, Yo creo que hoy en día tenemos que tener la convicción de la importancia de lo que es un altar
0: de lo que es el tiempo que dedicamos a buscar a Dios, que eso es lo Exacto. que representaría el altar, ¿verdad? Así porque es. no hay con ¿O qué representaría el altar? Sí, exactamente La honra Nuestro a Dios, tiempo, la oración a Dios La vida ocupada y tanto entretenimiento y distracción hace que digamos, no tengo tiempo para Dios, Así es. ¿cómo no vas a tener tiempo? 15 minutos, 20 porque a veces también queremos cargar a las personas que empiecen a orar con una hora y pues la gente oh, no sabe, nivel, después de tres padres nuestros y quién sabe qué más ya acabaron, ¿cómo van a tener más eh, experiencia para orar?
1: Y ahorita pensando en lo que decías tú, el énfasis en, en decir acérquense, es que se habían alejado, o sea, se habían alejado tanto altar? del altar que ya hasta ni siquiera sabían, para muchos ya ni siquiera sabían. Estaban en ruinas, eh, eh. estaban en ruinas.
0: Dice la historia que el Monte Carmelo está a la entrada del territorio de Israel, colindando con el mar Mediterráneo. Entonces, que las personas que llegaban en barco, bueno, muchos comerciantes, etcétera, veían la tierra, el puerto, eh, eh, con aquel monte impresionante que da hacia el mar. Y, y, y era muy eh, llamativo, inclusive el nombre Carmelo significa huerto de Dios, lugar de trigo y de abundancia. Por eso lo que tú decías que había altares a muchos dioses, en, dioses. Ese, en ese monte y Elías, me llama la atención que él no levanta un nuevo altar, sino restaura... El que está arruinado De donde a veces nosotros queremos Algo novedoso, algo Que no se ha hecho, cuando lo que Dios dice es Tú ya sabes lo que hay que hacer Pero lo dejaste de hacer Y está arruinado, está destruido Como dice Apocalipsis Que Jesús le dice a una de las iglesias Vuelve a hacer las primeras cosas Que eran las que te tenían Encendido,
2: las dejaste de hacer Y está arruinado
1: Han dejado su primer amor
2: entonces, si queremos fuego en la casa, hagamos un altar en la casa. También. <risa> si queremos fuego pues en bueno, las a congregaciones. Ver, ahí hay una
0: diferencia. Una cosa <risa> es el fuego en tu vida. Así es. Y otra cosa es el fuego en tu, tu familia. Familia. En tu familia. Yeah. Y otra cosa es el fuego en la, en el, con, en el ministerio en la y en la congregación. En la congregación. Uh -huh. Por eso yo creo que dice la Biblia que hay que tener diferentes tipos de oraciones, ¿va? No toda la oración. Hay momento para la oración personal. Así es. En la oración familiar. La oración cuando servimos a Dios y congregacional. Sí,
1: exactamente.
0: Sí. Pues adelante, nadie quiere continuar. Vamos adelante.
1: <risa> Ahora sí.
0: Tomando doce piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual ha sido, al cual había sido dada palabra de Dios, diciendo: Israel será tu nombre. Es un altar de unidad. Recordemos que Elías está en el reino del norte, Israel, para el tiempo que Elías está ahí con el rey famoso Acab de la historia. El reino se ha dividido en norte y sur. Y el rey Acab solo gobierna sobre 10 de las 12 tribus. Pero cuando Elías restaura el altar, pone 12 piedras. Aún de las dos tribus que no pertenecen al reino de Israel, sino al de Judá, que está al sur. Y ellos por eso están en el Carmelo, porque en el reino del sur está Jerusalén, que también está en un monte. Pero no están ellos en el reino del sur, sino en el reino del norte. Pero cuando Elías levanta el altar... Pone doce piedras Donde entendemos que un altar, un altar restaurado Es el que aprende a estar en unidad con los demás ah, Aunque a veces las demás personas No quieren estar contigo O, o participar La Biblia dice Pues si se depende de ti procure estar en paz con, todos. con ellos Y yo creo que también es un acto de fe de que el pueblo de Dios era uno, antes de dividirse en dos reinos, norte y sur, solo era uno. Y Elías está diciendo, pues aunque ellos están en, otra, en otro reino llamado Judá, y nosotros estamos en el reino de Israel, son doce las es. tribus que componen.
3: Bueno, hay, pero lo vamos a hacer a la familia.
0: A ver, Angélica. ¿Para?
3: Porque a veces un miembro de nuestra familia no está.
0: y por alguna razón. Y entonces ya no podemos, o lejos de no Dios. podemos orar. Ah, también.
3: Entonces... Uno lo la toma la en cuenta como es si estuviera, Claro. porque por fe va a estar ahí. Pues, lo que
2: hizo, de hecho, fue, lo que, sí, hizo. Hizo, ¿sí, fue lo, ¿sí, lo que hizo.
3: Fue lo que hizo. 12, ya. Dios lo hizo. Ahora, a mí me impresiona porque está hablando de que Elías arregló el altar que estaba destruido. Porque a veces nosotros queremos que otros nos ayuden, hablando de la familia, hablando de la autoridad. Eh, ayúdenme en esto, ayúdenme. No, 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 arréglalo tú. Hablando de la autoridad de los padres. A veces, gracias a Dios, está papá y mamá. Pues está tirando a ti y a <risa> mí. No, yo digo, a veces está papá y mamá y qué bueno que lo pueden hacer. Pero a veces nada más está mamá o papá. Entonces, pues tú, pero... No, es que los hijos... No, 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 no. Elías solito lo arregló.
0: Hay y una sí, responsabilidad. Él, él lo hizo formando, lo, formándolo con doce piedras, dice. Él no dice que le ayudaron. No, tomando él, Elías.
3: él lo tío. hizo. Entonces, es un trabajo de la autoridad siempre arreglar el altar. Eso nos corresponde a las autoridades.
2: Convocar. A los padres. Convocar. convocar.
3: Y, a, y convocar de una manera sabia, como lo decías tú. O sea, a veces queremos que oren una hora ¿Cómo van a orar una hora si tienes unos bebecitos de un año? Con las personas que acaban
0: de llegar a las congregaciones y les decimos, aviéntate una hora. No
2: saben, no saben, no saben. Cómo, no saben cómo y luego
0: orar. pueden decir, no tengo el tiempo, pero si sí. le dices 15 minutos, claro. hablo si ¿sí puedo. No,
3: y depende claro. de la edad también, hablando de la familia, de, de los hijos.
0: Sí, unos niños chiquitos. Los no.
3: provocamos a ira con tanta oración. <risa> Ay, ya cállense, vámense. oren más cortito, dependiendo de la situación y dependiendo de la edad. Hay muchas cosas, por eso se necesita sabiduría.
0: Bueno, bueno, ahí sigue diciendo el, el versículo, luego que edificó el altar, mandó poner
2: una zanja, zanja alrededor
0: del de 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 altar. Claro. De altar.
2: Bueno, yo, yo creo que ahí él fue muy, muy inteligente, muy, bueno, muy sabio sí, y pues muy dirigido sabe? por el Señor. Sí. Él quería asegurarse que cuando el fuego se encendiera, a nadie le quedara duda de que el fuego había sido de Dios, que no había truco, porque hoy en estos tiempos ah, Dios hace milagros y de pronto la gente piensa, ¿y sería un milagro de Dios o será un milagro inventado? Está pasando en eso, e incluso hay quienes en las redes sociales ven un milagro de Dios y lo, hace, lo quieren hacer pasar como un milagro inventado. Como que fue un paleo entonces, hoy creado. Entonces, de el, profeta, el profeta dijo, esta gente necesita asegurarse que no le quede ni la menor duda De que quien va a encender este altar va a ser Dios Y por eso es que dice, bueno, vamos a ponerle agua Vamos a hacer la zanja y vamos a llenarla de agua Y yo aquí creo algo muy importante Eso significa una fe y confianza total en el señor
0: porque bueno a ver, no lo hemos mencionado en ninguna de las de los episodios anteriores no había agua
2: ah, aparte ah. tenían que traerla de lejos o sea, no, no 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 bueno no había Era
0: sequía había tres años y medio de sequía Así no es. había llovido de...
2: ¿De dónde la sacaron? ¿A dónde tuvieron que ir por esa agua? Yo pienso
0: que era piensas? la del rey acá, o sea, como que ahí él dijo, vamos a echar el ¡Qué bueno! Pues sí, porque estaba el rey, el rey fue el pues sí, que había o sea,
2: convocado. Pues ¿Quién ten... tendría tanta agua? Es 100... el que tenía cisterna, ¿no? 120 litros. 120 litros.
0: Bueno, dice eh, que hicieron la, la, la zanja y dijo: Llenen cuatro cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto. O sea, un cántaro era de 10 litros. 10 litros. Como medio garrafón del agua, pureza, haga. Medio <risa> garrafón. O sea, no cuatro ves,
3: veces. No sí. Cuatro
0: veces, 40 litros. Pero dice: Y dijo, háganlo otra vez. Lo hicieron otra vez. Y Otros dijo: 40. Hagan la tercera vez. 120 litros. De manera que el agua corría. Alrededor del altar y se había llenado la zanja de
2: agua Imagínate, imagínate si no viene el fuego Lo hubieran crucificado por haber gastado el agua El desperdicio agua. Sí. Sí.
1: Yo, yo
0: también aquí vivo, como dice Paco La fe o la confianza en Dios porque Bueno ya que, el, que lo encienda como está es un milagro
2: Claro, claro, claro Pero, pero eso podría provocar que el incrédulo, no, el incrédulo no lo aceptara.
0: Pero cuando él avienta tanta agua, pues ya no, no chorró un vasito, no. dos vasitos, no. vieron que lo mujer no, estaba totalmente anegado, era, era imposible que eso se encendiera si no era algo muy especial.
2: No había posibilidad de combustión, no había posibilidad. Estaba
0: haciendo lo contrario a lo claro. que se podría así
2: facilitar es. el fuego. Así es, así es. Impresionante, y para hacer eso, necesitas estar bien seguro que el que te respalda es el Señor.
1: La vez que te que declaraste en una campaña que, que, porque iba a llover o cómo estaba. Bueno,
2: son, 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 de las, son de las cosas que de pronto, pues Dios te pone a hacer, ¿no? Estábamos en un lugar y, y habíamos llevado como unos 400 jóvenes eh, y estábamos en una Qué plaza y, y llegó toda la gente del pueblo y de pronto, pues se vienen las nubes y empieza a llover. Feo. Y empieza a caer chipi chipi. Y entonces yo le dije, Dios, para la lluvia. Y el Señor me dijo, la tú. Ay, Dios. Sí, pero señor, pero para la lluvia, yo me fui a orar detrás de un teatrino sí. que lo usaban para poner los móbiles sí. y invitar a la gente y le digo, señor, pero para la lluvia, para la tú, dile que se pare. Y la verdad, yo tenía miedo porque y dónde no se pare? Sí. Oye, y pues total, o sea, bueno, no es que yo no es, no es que dudara yo del poder de Dios. Que, no du es la que,
0: de... que dudara de Pero que no yo
2: había, estuviera no tratando de hacer algo que Dios no quería que hiciera sí. más que todo esa era mi duda pues me levanté y les dije señores no se vayan porque en este momento el Dios que les venimos a predicar va a parar la lluvia en el nombre de Cristo Jesús Señor que esta lluvia se pare había gente que ya, ya estaba ya se estaba retirando cuando yo dije cuando yo dije no se vayan, porque el Dios que creemos va para la lluvia. Se regresaron, se regresa. dije, Padre, por favor, que llueva, <risa> que, que no llueva, que se pare la lluvia. ¿Entonces? Y fue increíble que en el momento que dice en el nombre de Jesús, que se pare la lluvia, se paró. Se
1: tuvo la lluvia y se abrió un hueco, o sea, tal cual en el cielo. Se abrió un hueco arriba. pues el
0: pueblo dijo, Este
2: Señor es, este,
0: es
1: este es el Dios Tiene <risa> palancas grandes. Dijo, Este es el
3: Dios verdadero.
0: Ay,
2: ay, ay, pero, pero fíjate que. Qué, qué importante tener una conexión con el Señor, yo creo que esa era lo, lo, la diferencia. Con Elías el tenía
0: esa autoridad.
2: ¿no? Una conexión con Dios, que sabía que Dios lo estaba enviando a hacer eso, porque yo no dudo de que Dios haga un milagro y que Dios pueda hacer cosas como estas, pero, pero si no estamos oyendo bien la voz del Señor en el momento, cuando Él quiere y de la manera que Él quiere, podría ser peligroso. Sí. Él estaba arriesgando su pellejo. Ella.
0: Sí. Claro. Los 450 profetas de Valión Garra le desperdició 120
2: litros. El mismo pueblo, el mismo pueblo, lo hubieran lo hubiera lillado.
0: Yo, yo veo un principio que tal vez no nos alcance a, a tocar esta sesión, este episodio, que Elías derramó en el altar lo que no existía, lo que no había, o lo bueno, lo que era escaso, pero que él anhelaba que Dios diera. Porque no vamos a poder entrar en el pasaje hasta el final Pero si leen al final de los versos eh, 43 al, 40, al, al 41 al 46 Dice que al final de este sacrificio y de esta demostración de fuego Vino una lluvia que rompió, una tormenta Que rompió tres años y medio de sequía wow. Si hoy en día que no llueva tres años, causa un conflicto grande en cualquier lugar, con tecnología, con pozos profundos, con canales de agua, hasta los canales de los romanos, los famosos arcos que traían el agua de lejos En aquel tiempo no había nada de eso. Si no llovía, no había, no había plantas, no había alimentos de vegetales, los animales no comían, todo escaseaba y había crisis económica y muchos se morían. Entonces, Elías está derramando sobre el altar lo que él espera que el cielo le pueda multiplicar, ¡híjole!
3: o también puedes decir, estaba dando lo más costoso que había Es correcto. porque hay que darle al Señor lo más costoso
0: como cuando Jesús multiplicó los panes y los peces en Juan 6 que para alimentar una gran multitud solo había cinco panes y dos peces no nadie más había traído nada y lo ponen en manos de Jesús y cuando los panes y los peces pasan a las manos de Dios, él entonces puede hacer un milagro de multiplicación, pero lo difícil es poner lo costoso o lo que no hay o lo que otros van a criticar que demos para ofrecer a Dios, porque cómo está el, está el desperdicio, va pero solo lo que está en las manos de Dios en el altar. Es lo que Dios puede tomar para multiplicar Así es Bueno, vamos al, al 36 no, Pero porque, yo quería verdad...
3: decirte Cuando dice que hizo una zanja alrededor del altar En que cupieran dos medidas de grano Yo no sé, a lo mejor Él no sabía que iba a echar el agua A lo mejor hasta después Porque está hablando de medidas de grano ¿sí? Yo creo que lo estaba haciendo Como, como dice Paco, en fe O el Señor me está guiando Voy a edificar el altar, lo voy a componer total, Y voy a hacer esta zanja Y todo el mundo debe haber dicho, para qué sí, sí. Porque el altar de Dios es único Y en cada temporada es diferente No sé cómo expresarlo Porque era el lo mismo altar
0: como se necesitaba esa Exacto,
3: vez. porque era el altar Arruinado, Viejo arruinado. Pero tenía un toque, toque distinto nuevo. Yo creo que en esta temporada Dios quiere hacer eso Es la generación tenemos que alabar a Dios, tenemos que exaltar a Dios. Los principios no cambian, pero tiene un toque distinto. Ese, esa sangre sí, sí. era es muy única. diferente, nada más es para ese altar. No, ni Isaac
0: puso sangre no ni Abraham puso sangre. No una zanjas.
3: copia, ¿verdad?, yo creo que a lo mejor ahí ni él sabía, porque habla de, de medidas de grano. Y después dice que preparó la leña, cortó el buey. Yo creo que ahí Dios empezó a hablarle, la conexión que él tenía con Dios. Y después dijo: Llenen cuatro cántaros de agua. Ay, caray. Y yo creo que, yo me lo imagino así: que cuando estaba cayendo el agua. Hasta tal vez él mismo se sorprendió. Ah, para eso era la zanja, bueno
1: que... Dios. Ay, qué bueno que es puse que la zanja. A, veces, a veces
3: captamos las cosas hasta que están pasando. Ay, con razón permitiste esto. Ah, Dios tiene un plan perfecto maravilloso. Está impresionante esa, y maravilloso. esa
0: aportación de que es un altar arruinado antiguo, pero, pero con único. un elemento nuevo, con un elemento que era
2: para esa para ocasión. Para ese momento y para ese tiempo. Qué, sí tremendo,
0: es qué tremendo, qué sí tremendo. Sí bueno, dice entonces el verso 36, eh, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y hace una oración. Que algunos amigos me han ayudado a contar, a ver si Ustedes que están recibiendo este Podcast, viéndolo y escuchándolo Porque se ve, está en video Y está en audio, para que algunos lo puedan Llevar en el carro, conectarse en el auto En algún otra eh, dispositivo Mientras hacen otra cosa, o verlo En un dispositivo en la televisión Y dice, eh, eh, entonces Hace una oración de 20 segundos A ver si me cuentan los segundos Paco A ver eh, si, si a es ver cierto si, 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 eh, Llega la hora de ofrecer el, el holocausto Se acerca el profeta y dice, empieza, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo, que tú, oh Señor, eres el Dios verdadero y tú vuelves a ti el corazón de ellos. 25 segundos. Wow. Y los profetas segundos. de Baal estuvieron desde, desde la, mañana de la mañana hasta, hasta el mediodía. La, hasta el mediodía. Wow. ¿Por qué contesta Dios una oración tan breve? ¿Esto va hasta en contra de los que oran largo? <risa> ah,
2: sí.
3: No por tus muchas palabrerías. Oh, sí.
0: ¿Hay alguien que ora una hora y no fue ni una y chispita? No fue,
2: exacto, sí.
1: Piensas que Tiene que ver el era... cambio.
2: Y el... Bueno, la, la palabra de Dios claro. establece que si alguno ora conforme a la voluntad de Dios. Dios nos va a dar lo que le pedimos
0: Pero tampoco es un impulso para hacer oraciones breves Ah no, no,
2: no, no, no podemos hacer Puedo puede orar 20 horas? segundos Paco? Sí. Yo he estado con muchos pastores No hombre Pero va a haber ocasiones en que la oración tiene que ser así Porque, porque vaya El, el momento no es lo pide el, lo largo de Es lo como largo. la oración que hizo Pedro cuando se estaba ahogando ¿Qué le dijo? Sálvame. Imagínate, pues, señor, yo vengo a ti en el nombre de Jesucristo para que tú te glorifiques y que hagas esto. Y... No, ya está señor, en el sálvame. Sí, sí, me explico. Entonces,
3: realmente, una oración corta habla de una relación profunda. 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 Entonces, quien tiene una relación profunda con Dios es porque ha pasado tiempo con Él, solamente dice dos, tres cosas y ya no necesita más. La gente nada más ve eso y dice, así tiene que ser. No ve lo que hay detrás lo que hay detrás. él había oído a Dios estaba siendo guiado por Dios Necesita todo eso. así es mi pastor
0: el doctor
2: dos Pardillo, tres palabras breve breve
0: lo respalda Dios ahora se nos olvida que esta oración de 25 segundos Está respaldada en tres años de búsqueda de Dios exacto, En los secretos Esta es la primera vez que Elías hace una oración en público Todas las demás las ha hecho escondiéndose Así es. Que exacto. en una cueva, que en el arroyo, que con una viuda O sea, él allá ora con Dios Pero esta es la oración pública que es el resultado de tres años De tres años.
3: Ora a tu padre que está en lo secreto. Y tu padre que va en los secreto, secreto. te, te responde
0: Esta está aquí el ejemplificadísimo
2: Sí, sí. Yo creo que esta, esta corta oración fue el resultado de una vida permanente de comunión con Dios. Entonces, cuando es así y llega el momento, una, una oración corta puede cambiar totalmente la situación.
3: Porque nada más es el piquito, el iceberg. Sí, sí. <risa> Hay sí. una profundidad en Dios.
2: Entonces cayó fuego
0: de Dios. Cayó. Quiere decir que venía. De arriba. Venía de arriba. Si no, ella subió, pero dice, cayó. Así, así es. es. Fuego de Dios, consumió el holocausto, la leña, consumió las piedras, piedras así como que las fundió. <risa> que no quede duda. El polvo, pero qué interesante que cuando dice el agua, no dice que la consumió, podía haber dicho, dice que la lamió.
1: Que,
0: se secara, en el que estaba así como una alberquita. O
1: no? oh, Dios verdad.
0: habrá dicho... Me agrada lo que este hombre hizo. Bueno, ese es un buen punto. Sí.
2: Impresionante. Pero yo fuego de Dios. Pero aquí, aquí, aquí también es importante hacer una diferencia entre la, una oración y un clamor. Oh, muy bien, muy bien. Una oración y un clamor.
0: Sí, esta no es una oración. Bueno, aunque no dice clamó, pero está clamando.
2: Está clamando, sí, sí, sí. Eh, Respóndeme, respóndeme Y, 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 la, y la intención me, me impresiona la oración Dice, respóndeme Jehová Respóndeme
1: ¿para, para
2: que conozca este pueblo No había ningún deseo egoísta
0: Que yo soy el mejor ah, profeta, mejor. De el profeta de Que la vean cualidad. que yo soy mejor sí. Que
2: acá, hasta acá me lo chuto y, 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 y la segunda Y que tú, tú Padre Tú vuelves a ti el corazón de ellos Una oración nada egoísta Nada, cero protagónica wow. Cero egoísta cero Con las motivaciones correctas Señor, número uno Que el pueblo se dé cuenta que tú eres El único Dios wow. Y número dos, que tú quieres relacionarte Con ellos porque tú los amas Ese es el propósito de todo esto que hemos De hecho le aventó la bronca a Dios no, <risa> Bueno, ¿tú? bueno lo, claro <risa> sí. Es para tu gloria Señor Ya, si tú no lo haces, pues entonces ¿Qué va a pasar? Pero es impresionante. Señor, este pueblo tiene que conocerte y este pueblo tiene que conocer que tú lo amas lo suficiente como para hacer esto con el fin de regresar el corazón de ellos hacia ti.
0: Angélica, tú nos decías hace un momento en la postura que hablabas de la zanja que a lo mejor Elías no sabía bien. O sea, no, no le dijo Dios, haz el altar y yo voy a mandar fuego, sino él lo hizo, lo invocó y Dios lo respaldó.
3: Es que generalmente la manera como Dios actúa, Dios es soberano, ¿verdad? Pero... Dios no nos revela todo el plan, sería muy bueno que nos lo revelara.
0: Y así vamos a superar la segunda, no claro,
3: batallamos ah, sí. nada. Pero no, te dice, da el paso, para donde tú dalo, bueno, ahí lo damos. Y luego nos va revelando, ahora es esto, pero para qué, tú hazlo, hoy. y ahí nos lleva, y ahí nos lleva. Entonces, conforme vamos obedeciendo, Dios va mostrando más de su corazón y al final vemos el panorama completo. Entonces, yo por eso digo que así como Dios actúa, Él no sabía para qué era esa zanja. Tal
0: vez Él, aunque dice que el Dios que responda por fuego sea el Dios verdadero, Él, a causa de su fe y su declaración, hace que el cielo venga.
1: Personante. Que eso
0: entraría en armonía con otros pasajes de la Biblia para qué es la oración. La oración es para traer la voluntad la de voluntad. Dios del cielo
2: a aquí la a la tierra. Así es. Qué, qué, qué precioso es tener esa certeza de que cuando clamas al Señor él te va a responder.
0: Pero clamar, ¿qué no es lo mismo orar que clamar?
2: Creo que la oración del clamor es una, el clamor debe ser una oración que sale no solo de los labios sino que sale incluso del interior, de las mismas entrañas de nuestro corazón, como aquel ciego que clamaba con urgencias, hijo Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí y la gente dice cállate. No lo molestes, sí, pero él con más intensidad. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ese clamor. oyéndolo, Jesús se detuvo. Se detuvo.
3: Así es. Les dijo a los criticones: tráiganlo.
2: Tráiganlo para acá. <risa> <risa> tráiganlo para acá.
0: A ver, Angélica, salir? muchos oran, porque yo me he encontrado esa famosa porción de la Biblia que todos se la saben de memoria: clama a mí.
2: Y yo te responderé.
0: Pero en la práctica, ¿creen que dice ora a mí? No, eso es... no dice ora a mí. Y yo te responderé. Otras porciones dicen, orarás y todo lo que pidas al Padre en mi nombre yo lo haré. Pero ahí, ¿qué dice? Que,
3: que clames. Es que la palabra oración es el conjunto de mucho. Dentro de la oración hay varios tipos, como el clamor.
0: Pero hay muchas promesas ah. re, re, eh, exclusivas para el clamor. Por ejemplo, claman para... los
3: justos y el Señor les oye, les libra de todo. La
0: parábola de la viuda y el juez injusto dice Jesús: a poco, si el juez injusto hizo justicia con la viuda, no hará justicia a sus escogidos que claman? claman a él. de día, de día? No y dice de noche. que
2: oran. No. Clamor.
0: Es, es Pero es el que... cerebro humano cristiano cree que dice orar y no dice orar. Yo, yo creo que
2: en este caso del profeta. Él hizo una oración lo suficientemente audible como para que le escuchara todos los que estaban ahí. Todo mundo debió haber escuchado esa oración, no hubo una, una persona que no escuchara lo que le estaba diciendo. No fue queda ni tímida. Nada, nada, no, eso era, era algo que gritado,
3: y aparte, que se en todos lados. Y aparte estaba arriba del monte.
2: Aparte estaba arriba del monte. Eco.
3: Y estaban todos atentos a ver qué va a suceder con este que se estaba burlando de los nuestros. Estaban ¿pero todos qué contraste, así, ¿no? 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 Como
0: cuatro horas de los profetas de Baal contra 25 segundos. Contra 25 segundos. Qué, qué
3: impresionante. Un minuto con el Señor es más que lo que hagamos en
2: nuestra ¿Cómo fuerza. ¿Cómo se aprende a clamar? Porque si
0: hay.
3: Cuando tanta... te duele, hombre, cuando <ríe> la
2: urgencia. Ah, okay. Porque precisamente de eso, la urgencia, Ay. la urgencia, sí. Eh, y en este tiempo, yo creo que es un tiempo donde nosotros como iglesia, como congregaciones, como cristianos, debemos tener tiempos de clamor a Dios clamor por la familia, clamor por la ciudad, clamor por todo lo que yo está digo sucediendo. Yo que a veces
3: cuesta trabajo tener esa identificación, pero solamente, como dice la Biblia, ponerse en el lugar de ellos, si fuera yo. Entonces, cuando tú te pones en el lugar de esa situación o de esa persona, ¡ay, lo, lo haces tuyo, entonces te puede salir un clamor, porque pues, dices, pues por los míos, pero los demás, no, haz los tuyos. Y entonces vas a clamar. Sí, Elías claro, claro.
0: amaba al pueblo, él quería que claro. el pueblo se volviera. No era una oración eh, nada más que se oyera bonito, él quería que el pueblo se Por
2: volviera. Su ahí, ahí tú ves claramente en la oración el, el deseo de su corazón, la motivación.
0: Que el sí, amor el el pueblo, al pueblo. A pesar conozca. de
2: que está desviado.
0: Así es. Pues el tiempo uh, avanza y no hemos terminado ningún episodio anterior con una oración. Y ahorita estamos terminando con que Elías clamó así que es el momento ideal para hacer una oración. Yo quisiera hacer dos oraciones bien? breves, no de 25 segundos, pero breves. Sí. O sea, es que es un, es un campeón Elías con esta oración. Pero quisiéramos orar por las personas que están oyendo, viendo este podcast y que tal vez extrañados por toda esta temática dijeran, ¿De veras hay un Dios que enciende el corazón? que aviva la vida del ser humano para que ese, ese viento helado, esa situación helada que congela a veces nuestras vidas con problemas, dificultades, enfermedades, se pueda derretir esa frialdad con un fuego de Dios, que pudiéramos invitar a nuestros amigos, amigas, a que rindieran su vida a Jesús. Y otra última oración, una segunda, para pedir que los que ya conocen a Dios, tienen una relación con Dios, no tengan una, una, un altar, Arruinado, apagado, sino encendido Si nos dirigieran ustedes dos Uno en una oración y el otro en el otro Tú por los invitados, ahorita o al revés
2: Muy bien Por, los, por, los, por, las, por las, las personas que nos están viendo. viendo Padre hoy te damos muchas gracias Señor Por cada una de las personas que están Viendo este podcast Señor sí. Gracias porque yo sé que esto Tú lo has propiciado, que no es una casualidad, Señor, y que el estar oyendo esta palabra va a generar fe, Señor, porque la fe viene por el oír tu palabra. Hoy clamamos, Señor, para que cada persona que en este momento esté escuchando este, 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 este está viendo este video, Señor, oramos para que tu gloria, tu poder Señor, se manifieste en sus vidas, sí. que tú les muestres áreas de su vida que tienen que ser arregladas Señor, áreas de su vida que tienen que ser corregidas para que tu fuego se encienda y se manifieste Espíritu Santo, tú eres el que convence nuestras vidas de pecado tú eres el que convence nuestras vidas de justicia y de juicio, y hoy clamamos Señor para que sí. venga una convicción en cada uno de nosotros, de esas áreas de nuestra vida que han mantenido nuestro altar arruinado uh. y que a partir de hoy Señor, edifiquemos un altar donde tu poder y tu gloria y tu fuego descienda en el nombre de Cristo Jesús
1: así es, también quiero dirigirme a ti que tú ya tenías un altar y por algún motivo se ha arruinado quizás han sido consecuencias de algún pecado o alguien te perjudicó alguien te desanimó pero en este tiempo recibe esta palabra, Dios está esperando Él está listo para que tú puedas edificar nuevamente ese altar y puedas renovar tu relación con Dios, restaurar y quitar todo lo que esté estorbando para que pueda sacrificar, para que pueda haber un sacrificio vivo, una vida diaria de comunión, una vida diaria de amor para Dios y una vida diaria de relación personal con Dios. Y de esta manera tú puedas ayudar a otros a restaurar también su altar, en el nombre de Jesús.
0: Amén. Muchas gracias por estar acompañándonos en este podcast eh, Team Análisis Bíblico Recuerda que la Palabra de Dios es para vivirla Y ahora al tú eh, acompañarnos y ver cómo eh, hacemos esta, este análisis Puedes sacar el provecho y aplicarlo a nuestra vida cotidiana Es nuestro deseo que crezcas en conocer más la Palabra de Dios Y acercarte a Dios, pero también para que la apliques Y haya una transformación en tu vida, Dios es un Dios que quiere cambiarnos nos ama tanto que nos ama como somos pero nos quiere mejorar y no nos quiere dejar tal como estamos eh, te damos gracias y corre la voz para que otros se conecten con nosotros en estos podcasts. estamos en todas las plataformas sociales eh, de redes sociales, gracias Paco gracias Laura, por Todo gusto, gracias, gracias. Angélica gracias a ustedes. y gracias Qué a todos honor. ustedes a todos. les bendecimos, gracias hasta la próxima por
1: escuchar. gracias por gracias
0: Gracias por acompañarnos este día y ser parte de esta familia del podcast. Ayúdanos a compartirlo con tus familiares, amigos y seres queridos. Si este episodio te ha bendecido, nos ayudaría mucho que nos escribieras una reseña o nos dejes un comentario en cualquier plataforma que nos estés viendo o escuchando. También puedes ayudar a que este podcast siga siendo una bendición a otros donando, por lo que te dejamos el link para que lo puedas hacer en la descripción de este episodio. Tus donaciones marcarán una diferencia en miles de personas. Repasa tus apuntes y busca ponerlos en práctica
2: porque la palabra de Dios es para vivirla. Nos vemos en el próximo episodio.